0: To jest 57. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o fundacji Gruba IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat budowania globalnej marki osobistej w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl łamane na 57. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj moimi gośćmi są Jakub Sikora, programista z wieloletnim doświadczeniem, prelegent i aktywny członek polskiego Community IT, przedsiębiorca, miłośnik odkrywania nowych rozwiązań i dzielenia się wiedzą ze społecznością. Oraz Bartłomiej Glac, programista specjalizujący się w technologiach kloudowych, prelegent, trener od początku kariery zaangażowany w działalność społeczności IT w Polsce. Kuba Bartek, bardzo miło was gościć w podcaście.
1: Cześć, cześć, nam też bardzo miło móc wreszcie u Ciebie wystąpić.
0: <głosy> to przyjemność po mojej stronie. A porozmawiamy sobie dzisiaj o działalności fundacji gruba IT, czyli fundacji założonej właśnie przez moich gości. Zobaczymy, jak ona działa dlaczego powstała i komu służy. Ale zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie na początek rozgrzewające. Czy słuchacie podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja bardzo lubię słuchać Tima Ferisa, ale też polskie podcasty, między innymi DevStyle, czy to też na przykład Mała Wielka Firma, Albo więcej niż oszczędzanie pieniędzy, to są takie moje podcasty, które lubię, chociaż od czasu do czasu też jeszcze Social Media Jungle e, posłucham. Bardzo fajny podcast odnośnie Social Media. Mhm.
2: Ja w większości słucham polskich podcastów. Mała wielka firma to chyba najczęściej. Dostarczaj wartość oczywiście. Tak. E, porozmawiajmy o IT, ale Dzięki. też e, z takich nietematycznych, nie rozwojowych, nazwijmy to, to czasem słucham Nerdy nocą. Mm -hmm. zwłaszcza na bardzo długich trasach. I z zagranicznych, no to czasem mi się zdarzy jakiś podcast, na przykład Pataflina, Smart Passive Income
0: Pewnie, bardzo fajna lista. Okej, okay. w, w intro, w zapowiedzi powiedziałem, że jesteście współzałożycielami Fundacji Grub IT. Zanim zapytam was o to, Czym jest ta fundacja i czym się zajmuje, to pozwólcie, że rozpocznę od tego przysłowiowego why, czyli dlaczego założyliście właśnie tą fundację, jaka jest historia, która stoi za powstaniem waszej fundacji.
2: Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że z Bartkiem już się udzielaliśmy w community od dłuższego czasu, jeździliśmy na różne konferencje, na meetupy, odwiedzaliśmy różne społeczności w różnych miastach, no i jakby nie było, każde miasto ma swoją specyfikę, natomiast w wielu z tych miast, zwłaszcza dużych, ta, ta społeczność działała zawsze bardzo prężnie i działo się bardzo dużo różnych rzeczy związanych z IT, ale nie tylko ogólnie związanych z takimi społecznymi inicjatywami. Natomiast u nas pomimo tego, że jest to duży region i jest tutaj też bardzo dużo branży IT i ogólnie branży technologicznej, działo się zwłaszcza te jeszcze powiedzmy dwa lata temu, dosyć niewiele. Więc trochę pozazdrościliśmy tym innym społecznościom, że tyle się dzieje i chcielibyśmy, żeby u nas też tak było, więc uznaliśmy, że kto, jak nie my, moglibyśmy spróbować coś z tym zrobić, spróbować trochę zaaktywizować społeczność u nas na Śląsku. I w zasadzie to, to był taki impuls, od którego się sporo rzeczy zaczęło, aczkolwiek jeszcze nie sama fundacja. Sama fundacja przyszła odrobinę później.
1: Fundacja powstała trochę z takiej niezgody na to, że Wszędzie w Polsce, kiedy jeździmy na konferencje, to raczej ten rynek katowicki czy, czy ogólnie społeczność katowicka jest mało rozpoznawalna. Białostocka świetnie działa na przykład, a my w Katowicach rzeczywiście mamy bardzo dużo programistów, mamy bardzo fajny, fajnych ludzi i, i doświadczonych, a jednak nie jesteśmy tutaj rozpoznawalni jako IT. Wciąż wiele osób kojarzy Śląsk i Katowice raczej z tym przemysłem ciężkim i mhm. dlatego uznaliśmy, że trzeba trochę chyba zadziałać na rzecz właśnie tego wizerunku. No i mniej więcej właśnie z tej niezgody i chęci działania powstała fundacja. Trzeba przyznać, mhm. że też z jednej strony są
2: takie typowo, nazwijmy to altruistyczne pobudki, ale z drugiej strony my też jesteśmy jakimiś takimi ludźmi, którzy po prostu nie zdzierżał stania w miejscu i próbowaliśmy sobie znaleźć zajęcie. No a w tym momencie, jak zaczynaliśmy, to byliśmy programistami etatowymi, no to te 8 godzin, to po 8 godzinach fajnie coś porobić innego.
0: Pewnie, pewnie. No bardzo spójno macie tutaj widzę wizję tego, jak to się wszystko zaczęło. No to, to też jak gdyby przekłada się pewnie na to, że, że tyle czasu razem, razem działacie, że te podstawy, te wartości na początku gdzieś jednak was złączyły. Fajnie. Okej, okay, to może powiedzcie, czym zajmuje się fundacja, kto w niej działa, komu ma służyć i jakie inicjatywy tak na, na co dzień powiedzmy, podejmuje?
1: Tak jak już chyba wspominaliśmy, fundacja zajmuje się wsparciem lokalnej społeczności IT, ale również promocją lokalnego rynku na arenie polskiej i międzynarodowej, takie mamy aspiracje, i w tym momencie nasze wsparcie głównie polega na tym, że staramy się połączyć różne grupy, staramy się pokazać, w jaki sposób mogą ze sobą współpracować i też wspierać ich w takich nawet czasami prozaicznych rzeczach, jak mhm. znalezienie odpowiedniego miejsca, gdzie mogą coś zrobić, wsparcie, jeżeli chodzi o zapisy, bo na przykład ktoś nie ma osobowości prawnej i później mhm. kwestii, kwestie związane z RODO wiele innych takich bardzo prozaicznych rzeczy niekiedy, które fundacja jako osobowość prawna może rzeczywiście rozwiązać, ale to też jest dzielenie się know-how. My już też przez te kilka lat działalności w społeczności wiemy jak na przykład meetup może wyglądać i co działa, co nie działa. Więc kiedy ktoś ma jakiś pomysł, ma jakąś inicjatywę w głowie, może się do nas zwrócić, może powiedzieć, przedstawić co chciałby zrobić a my mu dajemy taki framework, który może podążać, żeby, żeby ten event rzeczywiście się zadział. Mm -hmm. Też dajemy wsparcie promocyjne, staramy się jakby tak otoczyć go opieką. A jeżeli chodzi o takie stricte inicjatywy fundacji, no to są właśnie cross meetupy, które łączą dwie różne na przykład społeczności meetupowe. I, i z tego wychodzą bardzo ciekawe miksy i, i też bardzo ciekawe dyskusje, rozmowy, ale później dalej również kolejne inicjatywy, które, które są jakby efektem tego pierwszego połączenia. Dodatkowo to są hackatony, ostatni hakaton społeczny chociażby, który miał pomóc metropolii i, i, i samym Katowicom, więc też staramy się, się działać w taki sposób oddolny i, i pomagać nam wszystkim. Dodatkowo to są również konferencje i w tym momencie też kilka dni temu w zasadzie ogłosiliśmy serię konferencji Peak Conferences, które mają być konferencjami międzynarodowymi i chcemy, żeby tutaj na Śląsk przyjechały największe sławy czy to z dziedziny JavaScript, czy z cloud computingu. Chcemy, żeby tutaj na Śląsku rzeczywiście była jedna z takich większych konferencji, serii konferencji w zasadzie, dla zaawansowanych deweloperów.
2: To są w zasadzie takie w dużej części działania operacyjne fundacji, które mają w zamierzeniu wspierać taką jak wizję, wieloletnią na to, jak w naszych oczach powinien wyglądać Śląsk, tam na przykład za 10-15 lat. Bo chcielibyśmy, żeby Śląsk ogólnie był postrzegany jako region bardzo zaawansowany innowacyjnie i technologicznie ogólnie w Europie, nie tylko w Polsce. W związku z tym właśnie organizujemy różne eventy, które w zamierzeniu mają integrować społeczność, ponieważ... Wychodzimy z tego założenia, że rzeczy się dzieją wtedy, kiedy ludzie się spotykają i się, jak to Miłosz Brzeziński mówi, umysły o siebie ocierają. Mm -hmm. Więc staramy się doprowadzać do jak najczęstszego ocierania się nawzajem umysłów. <grych> Więc jedna to są właśnie te cross meetupy, które powiedzmy na tym najniższym poziomie, gdzie tam lokalni deweloperzy spotykają się na meetupach ale też właśnie poprzez konferencje, które mają już bardziej zasięg międzynarodowy, żeby sprowadzać tutaj ludzi i też doprowadzić do jakiegoś takiego szerszego networkingu pomiędzy oddalonymi między sobą grupami.
0: Mhm. Mhm. Okej, okay, ta inicjatywa, o której wspomnieliście, no to wyglądają na całkiem spore przedsięwzięcia. Domyślam się, że w fundacji działa nad nimi trochę więcej osób niż tylko was dwoje, prawda?
2: Tak, tak. No, na początku oczywiście było nas dwójka, i Przez jakiś czas nawet dawaliśmy radę we, we dwie osoby ogarniać dosyć sporo, natomiast mhm. no, już w pewnym momencie nie dało się jednocześnie i pracować na, normalnie na pełnym etacie i mhm. ogarniać już jakieś bardziej zaawansowane rzeczy po godzinach, bo też nie o to chodzi, żeby się zajechać. Mhm. A po prostu po tym, jak zaczęliśmy działać, bardzo często do nas przychodziło mnóstwo ludzi, którzy chcieli też dołożyć swoją cegiełkę Samo powstanie fundacji tak naprawdę wyniknęło też przez to, że my się tym, tym pomysłem na początku dzieliliśmy w kuluarach i ludzie nas dopingowali, żebyśmy wyszli i to zrobili w końcu. Hmm. Więc też już po jakimś czasie pojawiły się osoby, które postanowiły działać z nami, pomagać nam. Oczywiście w ramach możliwości, w ramach czasu, jaki mają wolne i tak dalej jako wolontariusze natomiast już na obecnym etapie też jest tak, że fundacja normalnie zwłaszcza przy takich bardziej zmoż okresach zmożonej pracy zatrudnia ludzi, którzy pomagają mhm. ogarnąć jakieś bardziej takie techniczne rzeczy, zwłaszcza przy właśnie organizacji konferencji, które są
1: dużym projektem bardzo. Tak, natomiast w korze organizacyjnym wciąż jesteśmy my, plus około, no w tym momencie 10 wolontariuszem, więc no Sporo, sporo z tych osób rzeczywiście nam pomaga po godzinach, za co jesteśmy mega wdzięczni. I naprawdę bardzo fajna już taka atmosfera wśród wolontariuszy się wywiązała, taka chęć działania i, i naprawdę to, co się udało już stworzyć, głównie jeżeli patrząc z perspektywy organizacji i z perspektywy ludzi, którzy w niej działają, to jest naprawdę coś niesamowitego.
0: Czy w swojej działalności jesteście w jakiś sposób agnostyczni, technologicznie, czy też skupiacie się na, no nie wiem, jakichś obszarach poszczególnych? Tej Bartek wspomniał trochę o Cloudzie, o JavaScriptie, czy też, no nie wiem, może staracie się jednak pokazać pewien wachlarz, pewne, pewne spektrum technologiczne?
2: Tak, no zdecydowanie na początku było nam e, oczywiście łatwiej, iść w kierunkach, które są nam trochę bliższe, na przykład z którymi pracowaliśmy, natomiast od początku staraliśmy się iść jak najbardziej szeroko, tematycznie, mm. zwłaszcza temat, który wspomniał Bartek, czyli cross meetupy, gdzie łączyliśmy kilka różnych grup z community i to były naprawdę bardzo różne grupy. Jednocześnie mogliśmy na jednym wydarzeniu połączyć tematykę javascriptu, testowania, analizy biznesowej, blockchain czasem, różna tematyka, jak najszerzej po prostu w całym spektrum technologicznym jaki jest dostępny na Śląsku tak, żeby się trochę bawić też tą konwencją i pokazywać, mm -hmm. że są to narzędzia, które wykorzystujemy do pracy, natomiast nie jest to jakaś tam religia i wiara, której trzeba się trzymać zwłaszcza, że czasami sobie robiliśmy też żarty z tego, robiliśmy rok temu zresztą prawie już meetup gdzie połączyliśmy meetup angularowy i meetup reaktowy i promowaliśmy to w zasadzie... wybuchło, czy nie? <grych> tak to trochę właśnie zapowiadaliśmy, że to będzie bitwa w wszechczasów, natomiast oczywiście mm. na samym etapie próbowaliśmy pokazać, żeby, że oba właśnie są tylko narzędziami, nie są to jakieś doktryny, które mają mm -hmm. w zamierzeniu dzielić ludzi. Natomiast promowaliśmy to tak y, dosyć kontrowersyjnie, y, jak ustawkę pomiędzy kibicami Ruchu i Górnika Zabrze, także... Mm -hmm. Ale fajnie wyszło, wtedy bardzo, bardzo dużo ludzi przyszło i mam nadzieję, że właśnie też wyciągnęło to drugie dno z mhm. tego wydarzenia. Natomiast fakt faktem, że technologicznie nie skupiamy się na żadnej konkretnej technologii, aczkolwiek też są takie tematy właśnie jak cloud czy javascript, które są po prostu bardzo popularne obecnie, mhm. więc też dzieje się trochę więcej z tego zakresu. Natomiast na czym się skupiamy w tym roku szczególnie, to już nie, nie tak typowo technologicznie, staramy się pójść trochę w kierunku takiej edukacji produktowej, przedsiębiorczej. Chcielibyśmy mhm. w tym roku właśnie zacząć spotkania, warsztaty, które zahaczają o tematykę tworzenia produktów w IT. Bo okay. to też jest część naszej wizji tego, żeby tutaj w Polsce coraz więcej właśnie takich naszych autorskich rozwiązań powstawało, mhm. a nie tylko tworzenie tego dla
0: Zachodu. No Właśnie miałem zapytać, czy to jest wasz pomysł, czy też może widzicie takie, takie zapotrzebowanie, albo taki brak powiedzmy na rynku, żeby właśnie z taką tematyką niekoniecznie bardzo techniczną wychodzić?
1: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na rynku, to wydaje mi się, że jest coraz większe, coraz więcej deweloperów, czy, czy osób związanych z IT e, chciałoby zrobić coś swojego, ma nawet jakieś pomysły, być może już kilka razy coś zakodziło, ale nigdy to nie ujrzało światło dziennego, albo jeżeli już ujrzało światło dzienne, to bardzo szybko umarło, bo nie było odbiorców, więc mhm. zapotrzebowanie rzeczywiście widzimy, że jest, ale to jest bardzo zbieżne z naszą wizją i, i, i misją fundacji, ponieważ z naszej perspektywy dużo bezpieczniejszym i dużo szybszy, dużo szybszy rozwój pozwalają osiągnąć właśnie firmy produktowe, które nie muszą zatrudniać nie wiadomo jak wielu deweloperów, żeby uzyskać pewne przychody. Jednak w firmach produktowych ten, ten dochód jest, czy przychód jest nieliniowy, więc uważamy, że warto pójść w tym kierunku i, i chcąc być jednak tym hubem technologicznym w Europie, Musimy mieć to portfolio firm produktowych, które robią produkty, którymi możemy chwalić się w całej Europie czy na świecie. A patrząc przez pryzmat ludzi, z którymi się otaczamy i patrząc na to, co już teraz robią aktualnie dla Zachodu, no to naprawdę nie mamy się czego powstydzić i ci ludzie mają naprawdę ogromny potencjał. Trzeba im dać tylko troszkę inspiracji, trochę wiedzy, w jaki sposób zrobić marketing, sprzedaż, albo połączyć ich z ludźmi, którzy rzeczywiście umieją to robić dobrze i z tego mogą powstać niesamowite rzeczy. Jeżeli możemy być takim katalizatorem, to uważam, że, że musimy się tego podjąć, bo znowu, jak nie my, to kto?
0: <śmiech> Fajne hasło. Tak, znaczy zgadzam się absolutnie, że takie działania muszą być komplementarne w stosunku do dzielenia się czystą technologią czy wiedzą o, o technologii tylko wówczas może powstać coś, co będzie no, szerzej powiedzmy rozpoznawalne szerzej gdzieś tam widziane fajnie, fajnie słyszeć, że, że, że działacie, że robicie realne rzeczy w tym kierunku Oprócz takiego wspierania powiedzmy śląskiej społeczności IT poprzez właśnie meetupy, różnego typu hackatony i te wszystkie inicjatywy, o których wspomnieliście, robicie też rzeczy bardziej namacalne, prawda? Bo całkiem niedawno gdzieś tam widziałem na, na social mediach, że, że stworzyliście swój własny coworking, taką siedzibę fundacji. Powiedzcie może, jak to, jak to wygląda, dlaczego to powstało i komu służy.
1: W styczniu, dokładnie 13 stycznia otworzyliśmy Coworking Space w Katowicach razem z pomocą Marka i, i kilku innych osób. To miejsce marzyło nam się od samego początku tak naprawdę fundacji. Chcieliśmy mieć miejsce, w którym społeczność będzie mogła się spotykać, w którym będzie mogła organizować meetupy, bo rzeczywiście miejsc w Katowicach jest kilka, natomiast każde z nich ma jakieś minusy, jakieś problemy. Chcieliśmy stworzyć takie optymalne miejsce do rozwoju i, i do wymiany doświadczeń. Dokładnie chyba z tym miejscem wiąże się takie, taka historia, że w listopadzie 2018 roku oglądaliśmy różne przestrzenie w Katowicach, rozmawiając już ze sponsorami i I byliśmy między innymi w pomieszczeniu, w którym teraz się znajdujemy, i e, wydawało nam się bardzo fajne, e, już mieliśmy jakieś pomysły, jak można to zagospodarować, natomiast e, okazało się, że niestety sponsorzy nie są jeszcze gotowi na, na, na taki wydatek, e, nie udało nam się też e, wymyślić, e, w jaki sposób e, możemy zacząć działać i skąd możemy pozyskać finansowanie, więc jakby pomysł e, wtedy porzuciliśmy, natomiast cały czas mieliśmy go gdzieś z tyłu głowy i kiedy tylko Marek powiedział, że aktualny właściciel tej kamienicy powiedział, że w sumie to on ma bardzo podobny pomysł i, i już nawet sale szkoleniowe stworzył w tej kamienicy, no to w zasadzie to był taki jasny sygnał, dobra, wchodzimy, robimy i, i stwórzmy fajną przestrzeń coworkingową, w której właśnie ta wizja, o której trochę wspominaliśmy przed chwilą produktowa, ma szansę się zadziać, w której ludzie będą mogli współpracować ze sobą, i w której te fajne pomysły będą mogły wypłynąć i, i mogą być realizowane. No i z tego pomysłu właśnie powstał Coworking Space Welcome Office na Kościuszki 55 w Katowicach. Miejsce, w którym chcemy, żeby wiele różnych, nie tylko samych deweloperów, wiele różnych osób, chociażby z marketingu, sprzedaży, grafiki komputerowej, z obszaru jeszcze jeszcze innych obszarów, które otaczają e, tak naprawdę e, tworzenie produktów cyfrowych, mogły tutaj e, prowadzić swoją działalność czy to freelancingową, czy może w ramach startupów. E, I w tym momencie e, już, już pierwsze startupy tutaj e, z nami rozmawiają i, i będą się wprowadzały niedługo.
2: Jedna rzecz to jest właśnie, że fajnie jakby startupy przyszły tutaj z nami pracować, jak najbardziej, natomiast też nam znowu wracamy do, do tej wizji, gdzie zależy nam na tym, że ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, którzy są po prostu zainteresowani tym tematem, natomiast jeszcze normalnie pracują jako programiści gdzieś w outsourcingu, to prędzej czy później, spędzając tutaj czas i biorąc udział w różnych aktywnościach, które tutaj mamy zaplanowane, też podejmą walkę i spróbują zrobić coś swojego, nawet może tw tworząc jakiś dynamicznie zespół na miejscu z osób, które są mm -hmm. tutaj w coworku I, i stąd wykwitnie jakiś produkt. To, to by było takie powiedzmy marzenie, żeby się tak wydarzyło, no, a będziemy działać tak, żeby wspierać. Y, tak. To gdzieś tam zadziało się w przyszłości.
1: Dokładnie i, i jakby ta przestrzeń też jest tak stworzona, żeby żeby Obejmowała cały szereg działalności wokół nowo powstałego hmm. produktu i teraz coś, co myślę, że jest bliskie twojemu sercu, Krzysiek. Stworzyliśmy też studio do nagrań, hmm. studio Jadę. podcastowe, studio do webinarów, można nagrać również kurs online, więc staramy się zapewnić jak najszerszą otoczkę, jak najszerszy spektrum hmm. usług dla takiego nowo powstałego produktu.
0: Fajnie. Świetna sprawa trzyma kciuki, żeby wiele ciekawych inicjatyw i pomysłów tam się narodziło. A wracając jeszcze do samej fundacji jesteście otwarci na nowych członków. Kogo, kogo szukacie, jakie wymagania stawiacie przed powiedzmy kandydatami?
2: Kiedyś to na samym początku wyglądało w taki sposób, że zaczynaliśmy meetup, opowiadaliśmy trochę o fundacji, o wizji, tak dosłownie, parę słów, i następnie mówiliśmy, że jeśli to by się to podoba, zgadzasz się z nami to podejść do nas, dodamy Cię do mhm. nas na slaka, i tak dalej. Natomiast no właśnie ludzie zaczęli podchodzić, coraz więcej ich się zaczęło robić też na tym slaku. Problem był taki, taki, że nie byliśmy przygotowani na to, że, że tych ludzi będzie tyle i z drugiej strony wchodzi tutaj taki właśnie pierwiastek tak naprawdę jakiegoś zarządzania kadrami, gdzie tych wolontariuszy trzeba z onboardingować, i trzeba im przekazać tak naprawdę, jakie są działania, do czego one dążą, jaka jest wizja, jakie są jakieś cele operacyjne i tak dalej. Natomiast no, w ciągu takiej bieżączki organizacyjnej ciężko było to zrobić, zwłaszcza kiedy tych ludzi było sporo. Więc uznaliśmy, mhm. że trzeba to troszkę uporządkować i faktycznie wprowadziliśmy w, dopiero co w zasadzie w, parę miesięcy temu, takie pierwsze kroki w kierunku tego, żeby robić taką rekrutację na wolontariusza. Oczywiście wiąże się z tym też to, że takim wolontariuszom chcemy zapewnić też jakieś unikalne benefity z tego, że się udzielają fundacji, organizować jakieś imprezy i wydarzenia tylko dla wolontariuszy i zapewniać taki powiedzmy, nazwijmy to pakiet wolontariusza.
1: Mhm.
2: Natomiast jeśli ktoś chce z nami współdziałać, to po prostu też musi pokazać, że, że nie jest to słomiany zapał, że to nie jest tak, że mm -hmm. po prostu przyjdzie i, i już go nigdy nie będziemy widzieć, tylko że faktycznie chce się zaangażować w jakąś gałąź działalności albo z tego powodu, że po prostu lubi robić jakąś konkretną rzecz typu np. programować, czy fundacja też czasem ma takie potrzeby, czy organizować mm -hmm. jakieś wydarzenia dla społeczności. Albo po prostu chciałby się rozwinąć. Jeszcze nie za bardzo umie na przykład zajmować się jakimś marketingiem w social media, który też jest gdzieś tam obecny, a chciałby się nauczyć, no to to też jest fajne miejsce, żeby, się, żeby spróbować swoich sił, żeby się poduczyć też od osób, które gdzieś tam troszkę dłużej mhm. w tym działają. Więc najpierw gdzieś tam trzeba pokazać zaangażowanie, wypełniając jakieś tam krótkie zadania, które zazwyczaj są bazowane na tym, co codziennie robimy
0: w fundacji. To zachęcamy też osoby, żeby się do was odzywały i pomagały w tej inicjatywie, którą, którą prowadzicie. A ja z, z kolei chciałem zapytać jeszcze o trochę inny, czy może drugą stronę tego medalu, no bo rzeczy, które robicie są już dosyć dalekie od takiego amatorskiego działania oddolnego, pod tytułem jakiś meetup w firmie. Wygląda to bardzo profesjonalnie w związku z tym zastanawiam się, kto Was wspiera w tych działaniach? Tutaj myślę o sponsorach, o partnerach, no bo domyślam się, że takie wsparcie jest potrzebne, żeby poziom, który tutaj sobie stawiacie, osiągnąć.
1: Jeżeli chodzi o wsparcie, to rzeczywiście wspierają nas, no w zasadzie już w tym momencie chyba mogę powiedzieć, że większość firm na Śląsku w jakiś sposób wspierała albo przynajmniej jeden z naszych meetupów, albo kilka, kilka wydarzeń, być może współpracowała z nami na konferencji i rzeczywiście te firmy zaczynają dostrzegać, że to co robimy jest fajne i coraz częściej chcą się angażować, więc rzeczywiście są to firmy głównie ze Śląska, z którymi mamy już naprawdę fajną relację, natomiast jeżeli chodzi o takie większe konferencje, to rzeczywiście tutaj jest inna e, grupa. Oczywiście są tutaj firmy ze Śląska i zwykle te firmy ze Śląska m, jako pierwsze dostają e, propozycje współpracy w ramach konferencji, natomiast wychodzimy również dalej e, i tutaj wspierają nas chociażby podczas e, takich konferencji jak Cloudyna, e, na przykład e, takie firmy jak Microsoft, e, czy e, SAP. O, to są takie, mm -hmm. takie przykłady już większych firm, które też widzą wartość w, w udzielaniu się na konferencjach takich jak na przykład nam.
2: Natomiast oprócz firm prywatnych też takie organizacyjne i wsparcie od strony samorządu. Okay, gdzie, partnerstwo. Gdzie, uh -huh. Tak, bo w Katowicach na przykład istnieje chociażby coś takiego jak Wydział Obsługi Inwestora, który uh -huh. no, zajmuje się opiekowaniem jakimiś większymi firmami, które inwestują w regionie. Natomiast również zajmuje się kontaktami z różnego typu organizacjami, które też działają w podobnym zakresie w mm -hmm. tym sektorze organizacji pozarządowych. Więc też jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z nimi i może to nie, nie tak, że, że miasto Katowice jest sponsorem fundacji, raczej mm -hmm. to wsparcie takie um, organizacyjne powiedzmy, że, że mamy mm -hmm. więcej drzwi otwartych po prostu na e, różnego typu inicjatywy. Wiemy do kogo się zgłosić, a jak nie wiemy, to też przyjdziemy do nich i im nam pomogą, Powiedzą,
1: gdzie odpowiedni dokument zanieść i tak dalej. Mhm. Tak I tutaj wchodzi chyba coś, o czym, o czym wcześniej nie wspomnieliśmy, że tak naprawdę Fundacja ma trzy nogi, czyli chcemy łączyć tak naprawdę miasto, czy ogólnie miasta metropolii z, mhm. ze społecznością, a także z firmami prywatnymi. Jakby chcemy z tego miksu spowodować, że nasz region rzeczywiście będzie rozpoznawalny jako, jako region związany mocno z IT i dzięki temu, że pozyskujemy coraz więcej takich partnerstw, rzeczywiście ta wizja może być spełniona.
0: Jasne. A w jaki sposób docieracie właśnie do tych osób prywatnych, do, do odbiorców, do adresatów, eventów, które organizujecie? Czy to, jest, to są jakieś takie działania zaplanowane, czy to może jakoś bardziej się dzieje ad hocowo?
1: Mhm. Wiesz co, przesłuchałem ostatnio twój podcast z Olą, która też organizuje wiele meetupów i w zasadzie patrząc na to, jak docieramy, to docieramy bardzo podobnie, bo to jest mhm. głównie newsletter, który zawsze, kiedy mamy nowe wydarzenie, wysyłamy osobom, które już wcześniej były na naszych wydarzeniach. To jest Facebook, czyli różnego rodzaju grupy, nasze social media, a także reklama płatna, więc te, te działania są dosyć standardowe i zwykle pozwalają bardzo szybko wypełnić, wypełnić salę.
2: Też oczywiście współpraca z różnymi grupami z community też dużo daje. Też zale, zależy, jaki to jest rodzaj wydarzenia ale często właśnie partnerzy w postaci innych grup z community, czy to ze Śląska, czy ogólnie z, z Polski, daje chociaż tyle, że ta wieść o danym wydarzeniu idzie na, na przykład na jakimś meetupie we Wrocławiu, mm -hmm. powiedzmy, albo okay. gdzieś w innym miejscu też tam jest ta informacja, że, że będzie takie wydarzenie. Chociaż akurat tak naprawdę im dalej, czyli teraz już po tym półtora roku, tym w zasadzie łatwiej nam dotrzeć z tą informacją, bo ludzie już gdzieś tam po prostu są w różnych kanałach informacyjnych i Jasne. gdzieś tam puszczamy informację, to, to ona dociera też do Jest ludzi. Jest mhm. łatwiej.
0: Mhm. Rozumiem. Macie dosyć mocno zakorzenioną taką misję i wizję tego, co chcecie osiągnąć. Śledzę was też w social mediach. Wiem, że dzielicie się wiedzą podczas różnych eventów, nawet poza Group IT. Zastanawiam się jednak, czy to są wasze jedyne motywacje, jak gdyby, czy co wy osobiście macie z działania właśnie w ramach organizacji.
2: Zależy też, jak, jak na to spojrzymy, bo tak. Z mhm. jednej strony jest ta stron, jest ta opcja, nazwijmy to altruistyczna, gdzie współpracujemy, łącznie z różnymi grupami tutaj na Śląsku, żeby ten region stał się bardziej atrakcyjny pod kątem zarówno pracy w nim, jak i tworzenia różnych produktów, znalezienia jakichś ciekawych okazji biznesowych itd. I to jest po prostu wzajemnie korzystne dla wszystkich, którzy się w to angażują. Czy to właśnie uzyskiwanie jakichś nowych kontaktów wśród i firm, i organizacji, i samorządów, czy poznawanie nowych ludzi, którzy są z wewnątrz tego środowiska, czy startupowego, czy ogólnie IT, którzy do nas przyjeżdżają, to są zawsze gdzieś tam kolejne otwarte drzwi, które zawsze kiedyś może mogą się zmienić w coś więcej. Mhm. Natomiast oczywiście my w zeszłym roku zrezygnowaliśmy z etatu, ponieważ bardzo dużo pracy mieliśmy nie tylko nad fundacją, ale też właśnie zaczęliśmy pracować nad własnymi produktami, które są obecnie w różnych fazach hmm. i w fazie analizy i w fazie gdzieś tam produkcji. Jeden z nich został chwilowo zatrzymany ze względu na to, że fundacja potrzebowała trochę więcej uwagi.
0: Hmm.
2: Natomiast no, w związku z tym, że pracujemy nad fundacją, to też potrzebujemy z czegoś wyżyć, więc w pewnym momencie po prostu fundacja zaczęła nam zapewniać byt czy też istnienie, na o wiele mniejszym oczywiście poziomie niż pensję, jaką dostawaliśmy jako programiści. Mhm. Teraz też oczywiście często gdzieś tam, czy w ramach jakichś konsultacji, czy warsztatów dorabiamy, dorabiamy i jesteśmy w stanie przeżyć, <grym się> więc nieźle. Natomiast fakt faktem, że jak czasem jest tak, że poświęcamy działaniom fundacji mhm. po prostu półtora albo dwa etaty, i nie jesteśmy w stanie zrobić nic poza tym, czy jakichś warsztatów, czy, czy innych rzeczy, no to wówczas po prostu e, wypłacamy sobie za to normalne wynagrodzenie. Natomiast na jakimś tam jeszcze bardzo, bardzo niskim poziomie, więc zobaczymy w jakim kierunku to się potoczy, natomiast nie chcielibyśmy, żeby to było gdzieś tam e, nasza praca, Raczej, okay. raczej teraz dajemy sobie trochę czasu na to, żeby, żeby się to rozkręciło na tyle, że dużo ludzi będzie działać wspólnie okay. nad, nad tą naszą wizją. Natomiast docelowo i tak planujemy <coughs> pracę nad własnymi produktami i dalsze ich okay. rozwijanie.
1: Tak, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że w tym momencie fundacja przechodzi taką mocną profesjonalizację. Staramy się właśnie ustematyzować wiele procesów i usamodzielnić fundację, żebyśmy byli potrzebni w dużo, dużo mniejszym stopniu, żeby ta fundacja mogła działać samodzielnie. Oczywiście my dalej chcemy nadawać jej tempo, chcemy nadawać kierunek, natomiast chcielibyśmy dużo mniej działać tak typowo operacyjnie i stąd również ta rekrutacja, stąd szereg działań, które przedsięwzięliśmy, na przykład powstań, stworzenie zespołów dedykowanych konkretnym zadaniom, mhm. więc w tym momencie staramy się, żeby, żeby ta fundacja zaczęła działać trochę bardziej samodzielnie.
0: Mhm.
2: In inną sprawą jest, że sama działalność fundacji nauczyła nas tak dużo z zakresu rzeczy, mhm. z którymi w ogóle nie mieliśmy do czynienia wcześniej, że się w głowie nie mieści. Sama organizacja konferencji jest w stanie nauczyć po prostu... Życia na krawędzi.
0: Działanie pod presją i tak dalej. Tak. Tak. Jest Jest bardzo jasne. dużo
2: różnych dziedzin, z którymi się, no po prostu wcześniej nie stykaliśmy, no bo też jako programista rzadko kiedy była taka potrzeba. Natomiast tutaj jasne. trzeba było liznąć po, po kawałku ze wszystkiego.
0: Mhm. Jesteście bardzo skromni wydaje mi się, że nie wspomnieliście jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o budowaniu takiego własnego personal brandu, marki osobistej no bo to też jak gdyby mimochodem gdzieś jest wartość która no, jest, jest jak gdyby efektem działania, prawda? Tak. Czy, czy, czy to jest coś, no, no myślałem, się, że to nie jest jak gdyby zamierzone, nie po to zakładaliście fundację, żeby budować swój brand, ale myślę, że na tym kiedyś można dużo ugrać
2: Tak, no i był pewien taki czas, że z Bartkiem to jeszcze w zasadzie zanim fundacja powstała głównie. Naprawdę dużo jeździliśmy po konferencjach, po różnych meetupach mhm. i, i robiliśmy prezentacje i robiliśmy warsztaty z różnego zakresu, z, głównie z jakichś technicznych tematów. I Oczywiście miało to, jak to w IT głównie podłoże, że budowania własnej marki osobistej. Natomiast jak na już zaczęliśmy mocno się angażować w fundację, no to rzeczywiście zeszło to troszkę na dalszy plan, przynajmniej tak mhm. intencjonalnie, bo fundacja zaczęła być tak intensywna pod kątem zjadania czasu, że się przestało powoli o tym myśleć, tylko mhm. trzeba było działać, a nie reklamować. <śmiech> Ale po powstawało to mimochodem, podejrzewam.
0: A jakie, powiedzmy, takie największe sukcesy fundacji byście mogli wymienić? Co wam się udało osiągnąć? Z czego jesteście dumni?
1: Ja myślę, że chyba takim najwię... dla mnie największym sukcesem fundacji jest zeszłoroczna konferencja Klaudyna. To jest taki efekt 7-8 miesięcy pracy, takiej dosyć intensywnej i w momencie, w którym... Tomek Goneszko na filmie promocyjnym, którego wcześniej nie oglądałem, na samym końcu mówi, że ta konferencja to chyba jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza konferencja cloudowa w Polsce, no to w tym momencie poczułem, że okej, okay, to, co, to co robiliśmy, ten czas, który zainwestowaliśmy, rzeczywiście ma sens. Ten nowy, nowy sposób robienia konferencji, taki, który który my chcieliśmy wprowadzić konferencję na, na, na wypasie, gdzie widać, że na niczym nie jest oszczędzane, mhm. rzeczywiście przynosi wartość i ludzie czegoś takiego oczekują. I prelegenci czują się zaopiekowani i uczestnicy czują się zaopiekowani. I no, to był dla mnie taki, taki moment, w którym znowu poczułem, że, że robimy coś mega fajnego. I to jest dla mnie taki największy sukces z zeszłego roku, myślę. Mhm.
2: Ja myślę i mam nadzieję, że największy jeszcze jest przed nami. Mhm. <laughs> Natomiast tego, co się już teraz wydarzyło, to już pomijając konferencję, co, o której Bartek wspomniał, mhm. to ja zawsze miałem taki od, od małego w głowie takie gdzieś, nazwijmy to marzenie, chociaż nie wiem, czy to jest marzenie, czy jakaś tam myśl, która raz na jakiś czas przychodzi, i to było to, żeby kiedyś w przyszłości mieć coś takiego fizycznego właśnie, namacalnego, mm -hmm. co działa i w jakiś sposób przynosi też wartość innym ludziom i mogę czuć się dumny z tego, że powstało to między innymi moimi wysiłkami. I takim miejscem zaczyna być ten coworking, w którym jesteśmy teraz i mam nadzieję, że, że nadal nim będzie I, i że coraz bardziej będzie się rozwijać, bo to jest coś, co rzeczywiście gdzieś tam oddziałuje na te moje marzenia jeszcze z czasów zamierzchłych. Że jest to coś, co yes. widzę, mogę dotknąć i ludzie mm -hmm. przychodzą, im się podoba, wyrażają swoje dobre opinie. Mm -hmm. To jest taka przewaga trochę nad, nad takimi wirtualnymi
0: no tak. troszkę rzeczami. Na pewno. No to już duże osiągnięcia, aż strach pomyśleć, co będzie w przyszłości. Ehm. No to jeszcze też ma półtora na... roku. No właśnie, właśnie. I o, to, I o to też chciałem zapytać, bo to mimo wszystko wasza działalność jest czymś takim nowym, mam wrażenie, tutaj u nas w Polsce. Znaczy na taką skalę powiedzmy i z taką, z taką konkretną wizją. Chciałbym was zapytać, co byście doradzili osobom, które gdzieś wzorując się na waszych działaniach chciałyby coś podobnego rozpocząć w innych rejonach Polski. Na co zwrócić uwagę, od czego zacząć, może jakich, jakich błędów nie popełniać.
2: Znaczy na pewno taką radą, którą sam bym chciał usłyszeć wtedy na początku, bo, bo my ogólnie sam pomysł nam się urodził pod koniec 2017 roku. Mhm. I my czekaliśmy do maja praktycznie 2018, żeby tak naprawdę zacząć działać. Oczywiście było to racjonalne, że my chodziliśmy i weryfikowaliśmy i sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście ma to sens to, co my chcemy zrobić. Natomiast prawda jest taka, że bardzo łatwo zacząć. Oczywiście mhm. później jest trudniej to już rozwijać i pracować nad tym, natomiast samo rozpoczęcie i Nawet sformalizowanie się, założenie jakiejś organizacji typu fundacja czy stowarzyszenie w KRS-ie to jest mhm. raz, dwa. To, to nie jest żaden duży problem i zawsze można to zrobić, a ten pierwszy krok już nadaje, nadaje dalszą, dalszy, dalszy kierunek. Już, już mhm. troszkę łatwiej zrobić następny. Mhm. Więc na pewno nie bać się tego, że to jest takie oficjalne, że się idzie do tego notariusza, idzie się do sądu i trzeba składać mhm. te wnioski, złożyć jakąś tam opłatę i tak dalej. No, to też nie jest takie straszne więc jak się to zrobi to już jest dalej łatwiej okay. Na, natomiast też już y, wiem, że we Wrocławiu też się organizuje coś podobnego i pewnie będziemy tam z, z resztą chłopaków z, z, i dziewczyn z, z Wrocławia współdziałać jako mm -hmm. Dolny i Górny Śląsk natomiast oni też już dzwonili do nas jakiś czas temu i też, y, też się dogadywali z nami y, podpytywali po prostu y, o mm -hmm. szczegóły jakieś formalne jak, jak to my zrobiliśmy i tak dalej, Jasne. jak napisać statut, takie
1: dziwne rzeczy. Tak, tak. tak więc jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś, ktoś chciałby podpytać o jakieś szczegóły, jak, jak zacząć, to jesteśmy do dyspozycji. Natomiast to, na, na, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to, że warto mieć obok siebie drugą, trzecią osobę, z którymi dobrze się znamy i z którymi mhm. jesteśmy w stanie to pociągnąć. Jakby Dużo rzeczy zaczynało się dziać, tylko w głowie jednej osoby. Nawet jakieś pierwsze działania powstawały, nawet ta formalizacja. Natomiast bardzo szybko umierało, bo jakby motywacja dosyć szybko może się, może się wypalić. Mhm. Więc warto mieć zawsze obok siebie tą drugą osobę, z którą się dobrze znamy, z którą już, z którą już działaliśmy nad czymś. I wtedy jest naprawdę, naprawdę dużo łatwiej i kiedy na przykład jedna osoba nie może czegoś załatwić, to jest druga, jeżeli nie, nie no to jeszcze możemy szukać dalej mhm. więc i możemy od siebie odbijać pomysły. Jakby wydaje mi się, że największą siłą fundacji jest to, że my zaczynaliśmy ją w dwójkę i mieliśmy jeszcze trzecią osobę obok siebie, która zawsze nam pomagała. Nie? To, jest, to mhm. jest chyba taka największa wartość, bo, bo czuliśmy, że możemy na siebie liczyć. Więc jeżeli miałbym komuś coś doradzić, to myślę, że właśnie to znajdź drużynę. Przed wyruszeniem w drogę znajdź drużynę. No,
2: popieram. I, a do napisania statutu weź prawnika.
0: Też różne... Pewnie, no, no, to coś różne. Czyli właściwie osoby. Jest zawsze na wszelki wypadek. No tak, na pewno, na pewno. Fajne parady. Okej, okay. Fundacja wywodzi się i działa na, na Śląsku. Planujecie ekspansję na całą Polskę?
2: No, no sama Fundacja, jest nawet nazwał się odnosi w zasadzie do, do Śląska. Mhm. Jako, że ten podcast jest słuchany przez ludzi z różnych rejonów, to tylko podpowiem, że Gruba to jest, nie jest żadna obraza dla nikogo, tylko <śmiech> po Śląsku kopalnie.
1: Mhm.
2: Więc sama marka będzie bardzo obecna na Śląsku i głównie tutaj oczywiście będzie widoczna, natomiast sama ekspansja już gdzieś na Polskę czy tam Europę i tak dalej jak najbardziej. Natomiast raczej pod, um, pod submarkami, powiedzmy. Okay. Tak jak teraz mm -hmm. Peak Conferences, jest, to jest marka fundacji konferencyjna mm -hmm. i ona już wychodzi na Europę. Już y, i uczestnicy, i prelegenci będą z y, różnych miejsc na świecie. Natomiast no, po prostu ciężko by przetłumaczyć nazwę fundacji na angielski, no, no tak. więc łatwiej mm -hmm. po prostu stworzyć też różne marki, które będą mieć... Y, Bardziej międzynarodowy wydźwięk, ale mm -hmm. tak, jak najbardziej jest tu w naszych planach.
1: Tak, więc tak jak Kuba wspomniał, planujemy i nawet już w zasadzie działamy w tym kierunku, żeby ta ekspansja ekspansja na rynek międzynarodowy się zadziała i robimy to w ramach, w ramach głównie konferencji w tym momencie, natomiast planujemy też inne działania związane bardziej z szerzeniem wiedzy, i, i edukacją, jeżeli chodzi o, o IT, więc tych projektów będzie jeszcze więcej i one już będą na skalę międzynarodową. Zresztą pi pierwszym takim pierwio pierwiostkiem jest właśnie ta konferencja Peak.js i, i prelegenci, które, którzy na niej się znajdą, bo będą to naprawdę światowej klasy eksperci z Europy, Ameryki i, i, i wielu innych miejsc na świecie.
0: a z Polski też. Dokładnie. Hmm. Super, no to plany są. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za rozwój fundacji. Z radością będę śledził wasze poczynania i mam nadzieję, że kiedyś może uda mi się uczestniczyć w jednym z wydarzeń, które, które będziecie z pewnością organizować. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. No i na koniec pytam was jeszcze, gdzie najlepiej was szukać w internecie.
1: Myślę, że nas najłatwiej znaleźć na LinkedInie, tutaj zwykle jesteśmy. Jeżeli chodzi o fundację, to również to jest to Facebook, Fundacja Gruba IT, na pewno dosyć łatwo jest nas znaleźć, a także teraz nowy twór Peak Conferences, to też można nas najłatwiej znaleźć na Facebooku, ale też na LinkedInie, na Twitterze. To są te miejsca, na których, w których postujemy i w których można znaleźć informacje na temat właśnie konferencji pod marką Big Conferences.
2: No, fundacja jest jeszcze też na Instagramie, tam różne zdjęcia z różnych wydarzeń. No, stronę internetową również mamy, gruba.it, natomiast strona będzie też przebudowana na lada moment. Obecnie mamy jeszcze stronę, która była z nami od zrania dziejów, od początku fundacji. <śmiech> Niedługo Super. będzie troszkę inaczej. Trochę zmieniona architektura informacji.
0: Świetnie. Pewnie wszystkie linki postaram się zebrać w notatkach do tego odcinka. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Powodzenia. No i do usłyszenia. Cześć. Dzięki.
1: dzięki bardzo. Cześć. Cześć, cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. To była bardzo przyjemna rozmowa i cieszę się niezmiernie, że tego typu inicjatywy są z sukcesem w Polsce realizowane. Życzę Tobie i sobie, żeby było ich jak najwięcej. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Zapraszam też do mojego drugiego podcastu o nieco luźniejszej tematyce. Wyszukaj Krzysztof Kępiński Podcast. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o Fundacji Gruba IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!